0: 好，回到两圈时间又到了，每个礼拜四我们的阅读单元啊、哦，那一样的每个月一次啊、哦，我们邀请到呢，呃，这个是台湾数位媒体暨行销协会的秘书长卢玉伟啊、哦，来邀请一个产业界的第一线的朋友啊、哦，来为我们一起来观察整个呢产业的趋势，数位的趋势啊、哦。那今天一样的邀请到的是玉伟到我们的现场来，玉伟早，大家早。好，那另外一位的话呢是零数据的策略长哦，那实际上他们这一次呢，也就是跟呃玉伟的这个。协会是每一年一次嘛，对不对？你们会一起来做一些相关的产业，呃、啊，这个数位行销的产业的调查，了解一下呢？到底现在消费者啊，对于接收那么多的一些数位行销，哪一个部分可以打动他们？哦、啊，所以呢，对于这些呃各个企业，各个要面对。嗯，消费者的啊、哦、这些产业来说，他们到底要怎么样运用这些行销工具？呃，所以呢，怎么样让自己数位化？我想这些都是透过这些相关的调查可以看得出来的一些趋势了啊、哦。所以今天的话呢，我们就是年度的啊、哦，去年我们也聊过一次啊、哦，所以今年的话呢，也是啊、哦、要聊到这个趋势。啊、哦，所以呢，我们要邀请到的是零数据的策略长啊、哦、谢佩芳到我们的现场来。
1: 大家 好， 主持人好。
0: 好， 那我 想， 呃， 这个 呃， 整个的部分还是先由玉伟这方 面， 你们这个协会就是做年度的调查 嘛， 这个问卷。呃， 这个问卷看起来的话 呢， 总而言之也是厚厚一点了 啊， 好不容易的 呃， 才刚刚出炉的啊。好， 那所以 呢， 这边可以看得出哪些跟去年比起来不一样 的， 在数位行销当中的产业趋势。
2: 对，我们协会主要包括呃所谓的广告代理商，还有大家看到的一些 m a r t e c h n g 这种技术商，嗯，那还有大家一定都会接触到的这些呃数位媒体平台，对，那这样子的组成，所以我们在这几年就针对呃会员会做一些调查，就透过他们来看一下整个产业的趋势，嗯，那一方面当然也是帮助我们自己会员公司去了解，就是去厘清一下他们自己怎么看这市场状况。那当然我们也希望透过这个报告，就是说跟呃，市场客户沟通，就大家在做一些行销工作的上面，可以比较有一些共识。对于工作行销的这个推广上面，效率可以提高一点，对不对,对？因为现在我觉
0: 得，用最白话的方式说，就是你我我们每天呢，在手机上、在平板上、在电脑上，然后接触到那么那么多的讯息。你到底喜欢从哪些平台或者哪种工具里面去接触到一些商业的，呃，譬如商品的啦，呃，一些消费的趋势啦？ 呃， 一些(笑)娱乐的东西 啦， 你从哪里得到这些讯息 的？ 哪些讯息的方式容易勾动 你， 因此决定去消 费？ 那这部分其实大家都不断的在转变中嘛。对， 那尤其是
2: 我想这。这几年当然数位化越来越,越普及，那还有当然很大变数是因为疫情，大家都开玩笑讲说我们谈数位转型、嗯、谈这么久，结果其实那个不如一个
0: 疫情来的效果好，对不对？对对对对就大逼着你非转不可。<笑>
2: 对，大家就说那个原来那个 CTO 其实是 Covid 19， n e 这样子，就的确在，所以我们在这两年其实也在这个报告里面，当然看到一些趋势，比如说呃。以这个市场的乐观度，或是我们自己会员公司他们对于公司的表现来讲，其实的确看到，虽然是疫情。但是在数位的这一块，大家反而其实相对可能很多产业有一点辛苦，可是在，在呃数位这一块，大家的是成长，而且成长，嗯嗯，这里面的一个 oh, oh, oh.、呃、比较有趣的点是，除了我们刚刚在讲的每天大家接受到这些所谓的讯息的广告的投放之外，其实我们也看到还蛮大一块，大家也因为这样去思考，就我为了要做数据工作，我够不够了解我的客户？嗯哼，所以我要为了要了解我的客户他们的喜好，所以当然就会有一些可能不是我们传统认知到广、哦、告就只是做广告，那其实有很多其实就已经跟这些管理的事情相关了
0: 。嗯哼,嗯哼，你你你说他们觉得呃，对于未来数位广告的成长是首幅成长的有百分之二十左右，大幅度成长的有觉得超过百分之二十，所以等于是这样真的是非常乐观，近半数都觉得他们对于2022年上半年的景气看法是很好的，诶，它代表的是集体广告的成长，还是说从传统广告转到数位广告？呃、应该
2: 是说对于整个数位广告的这四、嗯、月行销的这一块、嗯，所以我们可以看到是、嗯、去年我们这个这个差不多这个时间做的调查，大概大家只有百分之九不到十的认为，就是说会有两成以上的成长，嗯、但今年。认为有两成以上成长的，大概在百分之二十五，真的、啊，所以哎
0: 、欸，所以代表的是，我觉得传统广告，呃，做传统广告可能也很紧张，就是了，是不是？因为搞不好代表的是他们，嗯，是是转成数位
2: ，对，就是数位的这个现在大的比例越越高，但是传统传统的部分其实还蛮有趣的，是说。电视其实虽然呃过去几年像，但是它其实大概也差不多就是已经到了一个被吃到一个底了，就是呃，就说它大概也也，而且有一点点小，其实是有一点小幅回来，因为特别疫情，因大部分出去，可能看电视的那个比例有提高，所以这一两年电视我觉得它大概当然有一些下滑，大概也到了那个差不多就是这样，大概在在下去止跌的局面局面了。但是可能平面的这个的确是影响非常的大，就平面大概都一直还是在低的，而且持。好像还是在下探。
0: 真的吗？哈好,好，那所以呢，到底是哪一些产业呃更多的投入到这个数位媒体的行销？我觉得这份这份透过呢呃乐行这一份调查，连看起来也蛮有意思的。过许大家当然都会知道，呃像什么电商啦、游戏啦，呃包括另外一个我觉得蛮重要是医疗保健，其实一直都是算是投注在数位行销广告当中的大户大宗。但是在今年你们的数字显现出来的是金融投资跟房地产，他们的比例也增加了
2: 。其实这个还呃有蛮有趣的是，如果因为我们除了做这个行销趋势，我们每年还会发布广告量的调查。Uh-huh. 其实如果以总量来看的话， uh-huh. 医疗投资它。呃，在所有里面，它过去的总量其实不是在前十大的，嗯，那但是在这一两年，真的因为疫情，所以整个医疗保健投资的金额跟成长的幅度都大幅的提升，嗯，对，所以呃，是不是接下来疫情平稳之后，这一个的类别可能会有一点点下修？哦、oh, okay, ， uh, 对，就是说它的需求当然存在，可是我想，因为这两年疫情的确让这个这个的产业的关注度变高，不管是呃最直接嘛，可买口罩这个事情，然后可能开始很多这种各种的保养品啊、保健品的销售的，相对来讲也有比较多的投入在这个里面。那如果以长期的这个趋势来看的话，就刚刚提到的金融投资跟房地产是这一两年其实是一直不断在上升的一个产业，就是说从广告量的。这、就、个、是、它实际的量体到它的成长率来看，大家都还蛮看好的
0: 。嗯，那代表的是什么？嗯、就是就消费者的感觉是什么？就是说房、哎，房地产，房地产、欸，一栋房子，一栋房子，假设几千万，一千万，呃，可能比较没那么都市区、蛋黄区，可能一千万、一千万以下买得到。呃，很多像台北市、高雄，嗯、几千万，它在。网络上面会会买哦，他他的网络打广告的意思是什么？呃、其实我是
2: 说這，这些打打广告，以前我们看到可能就直接告诉你你来买。可是其实看到为什么房地产这几年开始比较投入？以前就是你大家看到可能就电视或者是这个报章杂志最多嘛。那其实这一两年当然很大的转变，是因为年轻所谓比较年轻世代开始也变成是购物主力嘛。比如说呃，这个民国就一九九零年之后，他们，可能现在都已经差不多在都长大。开始就业了，他们非常习惯在网络上去搜寻各种资讯，特别买房，他们连这种你看买一些什么几十块、几百块都可以这边比价，这个整理资讯半天。你说买房子这种上千万的
0: 资讯的收集就是了，对
2: 他们一定会在上面做很多的资讯收集比较，然后去决定他要不要走进。这些的所谓的样品污售污现场，去了解实情，所以可以看到是现在房地产他们可能在做很多的广告行销的时候，其实是在前段的部分开始去做很多的这个相关的介绍，比如说，我自己现在的脸书，我几乎每天都会被投各式各样的房地产广告。在上面、啊真的嗎，是因为你最近有有去试的，要看看。可能是我有在搜寻，不小心搜寻了什么东西这样子。哦 ，OK， 所以你可以看到是他们当然在这上面就是去长期加强你对一个这个案子的、嗯。概念就是说，其实它也是有曝光度的一个存在。那当然就也看到是说，房地产他们在这样子广告的投入里面，其实也可能会未来也会越来越针对做很多内容行销的。对，因为你这样讲，我
0: 就觉得说，如果他要往前端去投入，他。不会直接的，不见得直接卖房子，他可能会给你一些跟房子有关的讯息啊，呃，什么样的房子地段好啊？我给你分析一下地地价啊，跟你分析一下房价啦，跟你告诉说一个房子的保固怎么样啦，房证啦，系数啦，呃，什么之类的，对,对不对？
2: 我们呃之前我们办的这个数位起点奖，有一个有一个得奖的案例，它是一个房地产公司，他就做了一个虚拟的 IP 偶像，呃，也不是不能讲偶像，因为他的 IP 是一个阿北，就是那种好像电。Hey, iCon i、嗯、然后它上面它做成数位的短短节目，在上面就是介绍刚刚各种房地产的讯息，然后甚至它跟这种所谓的对话是我们在讲的对话是机器人的应用，嗯、你可以跟他去做一些基本的对，对啊，基本的一些讯息的一些确认。对于
0: 这个房地产商。有什么好感跟信任度，建立起互动的连接之后，以后他给你卖房子就简单啦。对，而
2: 且通常在这几年、哦，其实我们也可以看到，就当消费者啊、哦、做了这些讯息，他走到你的，不管是所谓的这个售屋中心，或者是所谓一般其他产业的门市，成交率都会比较高。啊、哦，他只要愿意走去、嗯，对，就表示他已经做过。那对于销售人员来讲，他其实也不用再讲这么多，嗯。这个五四三的东 西， 就也不用从头对他们来讲也不用从头介绍 到， 因为可能消费者都已经做 过， 他可能只是要来跟你做最关 键， 比如价钱。对，或者是很很做一些确认，也必须要实体、眼见为凭、眼见为凭的那一部分确认之后，可能就下定了。嗯，所以这也是为什么这几年可以看到房地产业者就还蛮积极在这上面去做一些布局。嗯嗯嗯嗯、OK， 哎、欸，这个蛮有意思。那我想车子应该也是这个样子，车子还蛮有趣的、欸哦對對。车子这一两年哦、喔，有一个状况是市场很好，可然可是因为车不够卖，所以反而在整个的投资广、啊、告投资上面来讲，反而并没有成长。啊、因为海运的关系啦，不是因为。啊不了啊、你做了广告也卖不到车啊？对啊，所以就
0: 是因为供应链的关系、啊，车子来不了。啊、嗯。对，
2: 所以大家就觉得，就反而对于汽车的广告的这个投放上面来讲的金额，反而没有明显的上
0: 涨<笑>、啊。OK， 但我觉得它不是一个趋势性，它可能是因为现在疫情的关系所导致的。哎、欸，但是你刚刚这样讲，我觉得蛮有意思的。所以说，现在虚拟的世界当中收集了所有的资讯，然后呢，实体。世界当中直接成交这样的例子，对于年轻世代还蛮多的，对，就是对对？
2: 大家就甚至那是因为房子没有办法在网络上面买，如果可以在网络上面就，就<笑>比如说透过未来的什么元宇宙，我觉得搞不好他们以后也会这样子。他们搞不好就根本联联售物中心不想去，或者是未来售物中心可能就搬到元宇宙去了
0: 。啊、uh, ，maybe 啊、oh, ，对，所以呃，刚刚我就我们也讲到一个重点啊，<笑>就是说其实现在以前我们还会区分说什么的网络原住民啦啊，数位移民啦等等啊、哦，因为现在的。数位原住民已经越来越，他会长大的。我的意思说，现在很多可能觉得还用不上数位化的产业，其实都要有心理准备，以后会全部的所有的人都不分年龄
2: 都已经是数位的。对，大家就不要再说老人不要上网，像我们就说对对，我们就开玩笑说，我们已经都在那个各种的这个。<笑>标签里面被定为了老人五十， 50, 就是接近五十岁了啊，就已经是老人。可是其实我们已经，我这个时代我们已经上网非常的习惯了没，没错，真的，因为
0: 就算一开始可能没有那么熟悉，经过十几二十年，你慢慢学，慢慢浸透，也已经浸在里面差不多了，对不对？不可能是这样啊！所以我觉得，对于这个数位形象来说，我相信未来各个产业会来越来越多，像我们看到的这些所谓的传统产业，它被迫的必须要尽快的加入啊！所以可能不只是房地产。包括呢，金融业也是这个样子。对，好，我们休息了再回来。I like, inside, I like- 好，回到连线时间，继续到现场邀请到了卢玉伟，还有呢零数据的策略长谢佩芳来聊天啊。那我们刚刚讲到是这这个数据调查本身凸显出来的是有越来越多的产业它投入了啊、哦、这个数位行销的行列，那代表的是消费者的每一个我们越来越熟悉呃用数位的方式啊、哦、来去获取一些相关的资讯，所以他必须他们也必须要进到这个场域来来跟我们对话了哦。那除了房地产之外的话呢，金融是一个很明显的啦。我们刚才跟玉伟。讲到是因为呃，去年是不是网银？对
2: ，去年的所有三家拿到执照的网银都已经宣布正式上线了嘛、嗯嗯？那当然要这个争取新的客户，大家就会各出奇招。比如說最近有一家我，我我自己觉得这个还蛮有意思，至少在我们这个圈子有引发话题的时候，他就开放第一批的用户自己选你的账号。就是你未来开户账号，那你当然就可以用各种的组合，所以那很多人就觉得就像是买那个
0: 车牌的号码自己
2: 挑一样。对，对对，他就在网络上面做行销，嗯、然后呢、哦，大家就会分享，就是、说上线之后你一个月之内你就去开户的话，这个账号就是你的
0: 哦，所以你可以选择八八八啊什么之类的之类的,之类的，什么六六六六六大顺之类的。哦，好吧，哎，这还蛮多噱头的哈、哦。对，那
2: 当然还有一些未来为什么在金融投资这一块也很多是比特币啦、NFT 啦，甚至还有当然很传统的股市最近都很热。所以相关的这个投资也蛮多，数、嗯、位的学校也多，欸、這樣没
0: 错。最近那种小额投资股民呢、啊，大家真的是……但然，另外一个问题就诈骗很多
2: 了啊！对对对，现在网络下单真的太方便了。对，所以我我那时候还前阵子也有背景证书找去开会啊，因为他们觉得现在。那个创新高，就是在网络上，因为看到这些广告，然后诈骗的那个受害者的这个金额跟人数创新高，所以他们也很希望能够解决这个问题啊，真的吗？哎、欸，那你们顺便讲一讲，那他们跟你讲说他们网络上面的模式是什么？没有，其实现在很多当然就是请你加入群组啊，然后就你投资之后就跑掉了啊之类的。嗯
0: ，OK OK， 就加入一个什么基金这样。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。不过我觉得这个金融产业像银行这些加入数位，我觉得真的是很必要，所以我觉得这个互动过程当中都不见得说你要真正。到真正的去使用它，怎么交易？就它的数位化的友善与否，会影响形象、欸。哎，像我一直就觉得，像古代世华一开始很早就那个阿发，我觉得好亲切哦，好,好用哦，所以我说的对他的印象就加分很多，我就会影响哎，对，形象上会影响。
2: 很多这个银行他们在上面，就是后面也会提到，比如说大家也都开始去思考，在数位化的商品有什么可能性？比如说他们现在很多这个基金啊什么，也就干脆直接坐在网络上，你就直接下单就好，你也不用跑到门市、啊啊、去啊
0: 。真的是这个样子 ，OK， 好， 所以 呢， 这些都是 呃， 是越来越多投入呢数位行销的这些产业啊。那他们用什么方 式？ 用什么方 式？ 我觉得他们投入 了， 他们用什么方式进行行销 呢？ 在越这份调查里面 呢， 讲到的是网红越来越 红， 对不 对？
2: 嗯，对，就是你可以看到，就是每一家可能都跟你说，他们希望有网红来做投资。那当然有几个啦，因为什么？以
0: 以前不是什么呃，社群平台的经营比较重要，比方说什么脸书啦、IG 啊啊这部分。现在这个已经有点退烧了不是，因为
2: 大家就发现说，你要聚集这么多的粉丝真的不容易。可是网红的好处是，他本来就有一些。粉丝基础了，印象中那种大的网红，比如伯恩啊、什么阿迪啊、嗯、什么浩浩，这几这、嗯、什么蔡阿嘎，伯、嗯、恩、嗯、现
0: 在不是也没了吗
2: ？呃，就他们还是还蛮顶部的，但是现在可能更多的是所谓的中间，或者是所谓的耐迷。他可能只要可能五千一万的、呃、就就中
0: 的中小型的，或是微微网红，对他只
2: 要有掌握到一群这个还蛮有。用原力跟向心力的客户可能更愿意找，因为他相对也比较便宜嘛。比如我同样一百万预算，我可能只能找一个顶部网红，可是我找小的网红可可能可以找个十个，我每个十万块，我找十个，哦、那在网络上面的口碑效应可能也许是高的。OK OK，、欸、那要先跟我们讲那个比例，就现在数
0: 位行销投资的。管道各自有哪些比例多少？
2: 一般我们在看数位形象，我们应该有几个类型。第一个就很传，我们叫做呃显示型嘛，大家看到的 banner 啊，或者是你再看一个网络文章里面，中间文章突然就插了一个图片的形式，或者是在脸书上面这种，都叫做显示型的广告。那再样就是再来就所谓的影音，然后关键字。对。那再来在内容部分就有包括网红代言、直播，包括置入。然后，呃，还有所谓的口碑操作，大概是这几个类型
0: 。嗯哼嗯哼，那各自占比呢？各
2: 自这是完全被淘汰掉了，还是它已经掉的很低了？还是原则上还占了一定的比例？呃、其实，如果以金额来看的话，其实显示型还是占比最高的。那只是说，网红在这几年它的成长的速度是快的，是就它整体金额可能还没有跟这个影音、啊、或者是说跟这个显示型的相相对来讲，看起来好像没有。这么高，但是他的成长率是快的。那其实他不高，还有一个原因是，其实他在中间有有時候难以计算，因为他可能自己的网红他自己就在他的 Facebook 或者是 IG 就自己接自己接，因为比如说他可能没有透过媒体或也没有透过代理商，哈，我自己有的。粉丝业我就直接做直播了嘛，所以厂商直接去找网红去谈，那这个的确在我们在做市场调查的时候，其实会比较容易漏掉。
0: 哦，你这样讲是，所以你刚刚这样讲也是一个现象的出现，就是现在有很多网红没和公司经纪公司嘛，就以前就艺人才会有什么经纪公司之类的，现在网红也会有
2: 。对对，所以除了一种是网红经纪公司，但是网红经纪公司现在有一点困难是，就跟艺人经济一样嘛，这些网红如果红了，他以后我为什么要让您抽成，他就自己出去做了。所以现在反而比。比较多的呃，像我们自己会用公司有好几家，他们就在做这种网红选择平台。然后呢，那你厂商你需要什么网红，就上去挑，你就把你关键字或者是条件输入，他就告诉你说，可能这些网红的是符合你的需求的。哦，所以这店比较是一个开放式
0: ，不是一个经纪公司，但是他给你一个平台。在那
1: 平台上面，可能我今天看蓝轩这边的话、嗯，就看你的粉丝页、你的 IG，、嗯、然后还有你各个通道，然后大概有多少的粉，然后。再看说你里面的回文的状况，还有就是消费者的反应，嗯，那我们来决定说，哦 ，OK， 嗯，蓝轩可能比较适合就是日用品
0: 或者是汽
1: 车等等的，嗯、他们就会来自己来找你这样子，嗯嗯哦嗯嗯
0: 、哦，这样子,、嗯哦、这样子 OK， 所以就是你提供一平台，那这个网红是需要上去登记吗？不需要，不需
1: 要，因为其实他可以就透过那种自然爬搜的方式就可以去统计了。哦，那在我们家就有一个有一套系统，它很有趣，它就是把网红分成就是四个象限，第一个象限是说我看你。嗯有多少粉吗？有人有一百个粉。可是没有人愿意跟他互动，<笑>那根
0: 本没有用。对，<笑>有这样子 OK。对对对
1: 。然后第一个象限，第二象限就是他愿意跟你互动。比如说他可能你的观众比较热情，所以他回应的比较多。嗯、可另外一位呢、嗯，他可能就是只是看他的文章而已对。对，他不回文的。对。那另外一种就是说，他可能就会给你一些 comment， 就是一些评论。嗯哼。这里面的内容可能会给你一些建议。然后那这是又、嗯、又是一个。你说
0: 谁给谁建议
1: ？呃，消费者。呃，消费者给网红建议。对，嗯、给你网呃给你一些建议。那有一些。是根本不给建议的，为什么？因为他把他当成神
0: 哦。所、oh, 以、okay. <笑>比如说，他
1: 就是五月天， uh, 所以只要五月天讲一句话， uh, 就,就是随式的，對,对对，追随式的。那、uh. 第四个，相信很有趣，就是爱好。<笑>呃，网红有分两种，一种叫带货不带货。哎，对对对对对,对对，有一些就是有曝光，嗯、但是有一种叫做就是带货，就是他有办法叫他直接进行
0: 销售了，哎对、哦，
1: 或者是叫你做什么行动，嗯，啊、这,这就已经比较宗教式了，啊，这边多,多哎，就是宗教式。那这部分要透过我们第四个，这别想全铺。对，川普
0: 啊沒，比方说进攻到国会山庄、哎，是是是是是，<笑>那就大家都冲冲过去，而且只要暗示就好，不用讲太白，<笑>他们都很了。对对对，
1: 没错，川普现在都有自己的 social media、呃是啊、社交平台、啊啊，对对对，他以后如果带货一
0: 定很厉害。没错
1: ，所以第四个相信我们是透过语义爬搜，也就是说，今天、嗯、啊，譬如说蓝轩以你来讲的话，有一些消费者给你一些反馈，然后那些反馈的文字内容，我们就可以用那种语义去分析，嗯，那分析出来的他们究竟是。呃，是善意的，或者是对你是有好感度到哪个程度？那、嗯嗯
0: 、可样分析的。对对对对对， okay.
1: 所以尤其像假设以现在未来就要选举了嘛，嗯、真人物他们有很多的都会经营自己的粉丝团，或者是一些 IG 小圈圈嗯嗯。嗯，可是究竟大家对他的看法真实是怎么样？我们就可以透过这些回。顾、嗯。回馈方式来看，哦、这样子 OK、yeah
0: 。那一般的产品端就卖产品的人，他去选择网红的时候，他会喜欢哪一种？还是说不同的产品类别会对应到不同的网红？
2: 这种就还是会回到每家你自己希望希望的形象目的是什么？有一些如果你只是要打知名度。嗯的话，你可能去去找这种可能粉丝多的，对，是曝光大的。宗教式的也未必，
1: 嗯、宗教式的可能就是反而是比较小众一点点。哦,哦,哦但是像那个那群人啊、嗯，五月天这种有没有？嗯，曝光度很高，曝光度很高，但是他究竟带不带货？会走位
0: ，对对对，哦，是这样子去分别。哎、欸，但是问题是，我觉得看到现在确实很多网红都直接会连接到销售、嗯。因为以前很多做品牌的找这些人做广告，他其实有些只是形象，我说给你一些讯息、嗯，不见得会直接到带货、嗯嗯。但如果说到了直接销售带货的话，我觉得好像接下来的争议点也很多，对,對不对？
2: 因为现在早期我们在讲说一。网红比较像是早期的这种艺人代言形式，它就比较是这种触购嘛，就促进你去购买。但现在后面两个就是所谓的导购跟团购，其实是越来越。这个兴盛蓬勃，所以为什么这也是在我们今年在行销趋势里面，其实有谈到一个还蛮重要的，就是网红生态可能在面临一些新的重整。不管是客户自自己去找网红，或是客户经过代理商去找网红，其实他会需要一些开始要有一些规范。以前大概就是白 case 各各自谈，可就发现很多的争议。比如说你找了网红拍了一支影片，这个著作权到底要归谁？可不可以再被使用？那在使用的时候，你要不要再付费？或者的是说这个你给他试用品，那你要不要拿回来？因为就的确有发生这种纠纷嘛， okay, 就是有很多这样子、嗯、合约可能没
0: 写清楚。对，就是说
2: 可能未来在这边会需要越来越制度化、嗯，所以这也是为什么我们看到刚刚这个 Niki 有提到有一些的数据平台，至少让。厂商在那边，他有一些验证，比如说你来跟我说你粉丝什么动员力很强或者是什么，结果发现效果不好，那那个效果不好到底什么原因会扯不清嘛？嗯嗯、对啊
0: 、嗯，或者是我觉得我看过一些例子是说，直接把比方这个商品它可能卖的真的是很好下下叫，但是他转眼之间他去哪里，比如說搞了一个性对对对。或者他发表了一个非常仇恨式的言论、呃，不管是在、呃、性别上，在两岸的话题上，在什么样的议题上，哎、欸、结果你发现天哪、啊，那你的产品会不会因此而连带受受,受影响？那,那你怎么那前。你比较呃，过去跟印这种东西，他会直接对就是说讲清楚或者什么之类的、就是。但是这
2: 个有一些网红，他不见得讲不清楚，对，不是或者是不受约束，或者是当然可能最常碰到的争议是客户觉得我希望你。这个方向要这样子走，然后网红说不要，嗯、可是我就有我自己的风格。哎，对风格，嗯，
0: <笑>现在这个网红都很有风格，很有自己的样子 style。而且我今天卖帮你卖东西，不代表说我的所有事情都得要管我，是是是，对我穿着打扮言行啊之类的
2: 。<笑>对，所以就为什么我们今年其实大家看到说这个很。呃，越来越蓬勃，可是他可能现在开始需要有一些的一些基本的一些规范啊，帮助保护网红不受欺负，因为有一些的网红他可能比较小，他不见得能够有在舆论上的声量。嗯，对,对，那那也有保护客户嘛，就刚,刚讲的这种不小心伤害到品牌，到底怎么去处理？
0: 嗯，真的是有点伤脑筋、哦、好，我们休息再回来现场。好，回到、啊、蓝轩时间，继续和现场邀请到了卢一伟，还有呢零数据的策略长啊，这个谢配方 Niki 来聊天。我们刚刚讲到，就是说，真的是呃，数位行销，就是说，你希望去打动哦这一些那么长时间浸泡在呃数位环境的消费者，但你要透过谁去打动他？所以现在网红越来越夯啊、哦。所以，但是我们刚讲到，呃，这些问题也真的是还蛮多的哦。刚才呃讲到 Niki 这边有好多个例子，现在有点匪夷所思，有。有些很会带货，但是也很会退货。呃，就像我们知道<笑>、嗯，现在
1: 很红就是海鲜直购嘛。对。嗯在网络上面，呃，可能是直播，直播那大家就会上去去点货、okay 哦。很像那个鱼市场、嗯，嗯嗯、那个他妈概念，就是为都有那种叫卖狼的、嗯。对，但是后来我们发现，其实他的那个退货率其实是蛮高的。哦、oh, 嗯 okay ，那那个，因为他可以一次就是出很大的量。对、okay ，他同时间很多人是在来,来看热闹的，啊、oh, oh, ， oh. 真正下单的又又可能只剩下百分之五十或七十。哦，那下完单之后呢，真正。取货之后，然后去用的，可能又剩下的呃，可能七八十比例而已
0: 。哦，这样子，所以等于是来看的人可能是看热闹，真的买的人不多。对，真的买的人里面呢，又很多是买了之后之后退货的,退的對，那是干嘛？他的海鲜不新鲜吗？哦，因为毕竟他可以有很大的量可以把销出去嘛，哦、所以他
1: 手上就会有很多，因为他每天都在做，他、嗯、不可能每天都拿到真的很好的货。他、嗯啊、甚至是有一些厂商的机器品，或者是有一些是就是呃。品质稍微略还好的，哦、可能就是在那边赶快大量销出去。哦、那四根早期像网络上面很多品牌，它、哦 okay、可能都会把呃库存品。然后放到网络上面去去消、嗯啊，
0: 有点鱼目混珠这样的，稀里呼噜的一起卖掉就是了。对，所以从从这
2: 个我们就延伸到，到底是厂商怎么样
0: 就变式啊
2: ？品牌信任感就、嗯，所以这也是为什么在今年这个趋势里面也提到的是说，就是现在的整个你要从整个营运的角度来思考，特别是最后一例，因为你先广告打的很好，可是比如你货收不到，比如去年大家都常碰到的状况就是电商塞车，你可能订的货一个礼拜都还拿不到，嗯、你广告做再好，我以后可能也不想再跟你消费，或者。刚提到的这种，这个我哎热闹我买了，觉得你广告做的很好，可是你的这个货不好，或者是我的体验不好，嗯，所以我就以后你广告打我，我也不会想要再跟你交易了。所以现在对行销人很痛苦，是你以前只要会做广告，现在你还要这个延伸到整个领域，因为你可能前面做钥匙要活，结果后面别人帮你出包，结果你整个的行销可能就回了。对啊，所以都这听
0: 起来，我觉得网红应该有黑名单吧。
2: 哎、欸，<笑>有没有看越来越多？就、嗯，越越
0: 越越越有他自己的那个黑，对不对？哦、對對對對看起来就是好像粉丝数很多，但是噔、呃，他可能退货量太高之类的、嗯嗯。不过我觉得，像品牌如果要选
1: 这样子一个通路的话，选、嗯、这样子一个呃海鲜，像这种直播销售的方式、嗯，它其实不见得会让自己品牌上去。所以在那边卖的可能都是没有品牌的东西，但是是啊、oh, 呃，那经由网红可能说明说， okay. 哦，这个就是这个毛巾有多好
0: 啊，日本来的啊， mm-hmm, 什么材质， mm-hmm, 但是就是
1: 没有品牌。Oh, 那你买的人你自己心里就要有
0: 数了嘛？ Okay. 嗯，对、嗯，尤对消费者来说，可能对这种贩卖的方式就要稍微注意。对,對，對,對,对，因为有品牌，他会选择别的行销方式，是,是，是，比如刚才 Niki 有讲到说他。比方说，像 VIP 对某个品牌，我特别喜欢它，我可能不是一个网红，因为我喜欢它，我由衷的表达我对它的喜爱的时候，是，我会成为一个。品大品牌大,牌大使、呃，所以现在有这种、呃，现在有这样
1: 的状况，对对因为呃，知名的品牌，他们去后来，反正都是去请这种大咖的这种网红，对啊、后来发现他们都只是带流量，不带货，呃、对不对？对,对,对，但是口碑越来越重要。呃呃、那他发现，其实，在中间那一层，就是他最 VIP 的这些客户们，他们都是忠心的在推荐他身边的朋友。嗯，呃、嗯 OK， 你、啊、这东西很好哦，啊、而且没错。的这些客户当中也有很多人变成小网红，他可能在、哦、呃 IG 上面、Facebook 上面，他有一两千个呃 follower 或者是朋友数。嗯,嗯 ，OK， 那他也可以对他们产生影响力啊。嗯，所以譬譬如说我平常最喜欢使用的某一个化妆品，那、啊、我就分享说，哎、嗯欸，我使用的状况怎么样？那我的朋友可能就会因为这样就去买了。对對,对，所以是有这样子，没错，是是是，所以他们开始有系统性的、嗯、啊来管理这些所谓的 VIP。哦,哦，然后就有点像是会员带会员的概念。嗯，那嗯那我们会怎么做呢？我们就有一个系统会帮助呃这个客户呢去呃去看一下这个人是不是真的在网络上有一定的分量。
0: 哇塞，这个实在是，所、嗯、以现
1: 在做行销，真的很辛苦，真的很辛苦。所以我们
0: 所以现在做行销，但是好多事情都可以被计算，你会发现？对对对，所以我们都会用系统的方式去管理。所以我会突然间觉得说，我的我的人员在我的朋友圈里面到底够不够？好？<笑>为什么厂商都没有人找我做 VIP <笑>等一下，大使？就会很多人来找你算一下。对<笑>我看一下，真的是，所以以前的品牌大使可能这个品牌就那么一个大使，或者是可能在呃英语世界一个大使，对，华文世界一个大使，现在在遍地都
2: 是品牌大使。就是你有影响力，你就可以当大师。嗯，所以我觉得这个也就刚回应到说，现在这么多的复杂事情，就都要靠系统跟数据管理。所以其实，在我们这一次在谈这个趋势的时候，其实里面还蛮多趋势，真的都跟数据这件事情有关對對對
0: 。哦，对，因为呢，在这样的整个的呃数据里面啊，那呃，玉伟他们整理出七大趋势嘛，七大趋势里面有好几个都都跟数据有关。尤其第一个，你们认为啦，是不是？你们觉得最重要就是深化第一方数据的收集力，产制独特感的自有内容，这个最重要。所以这个是什么意思？第一方数据什么意思？自己收集，不再依赖第三方，是这个意思
1: ？呃，应该说我们过往来讲，可能就是依赖像呃大型的网站，像 Facebook、Google， 然后我们就把讯息投递出去。嗯。可事实上，忘记我们自己的网站，或我们自己的 IG， 或我们的 Facebook 上面消费者的留言这种互动，其实是可以收集回来的。
2: Mm-hmm, 那以前过往是
1: 什么呢？ Mm-hmm. 就是只有收集呃客户的基本资料、mm-hmm. 消费金额、mm-hmm. 基本背景等等的， mm-hmm. 但是互动这件事情，你可能就没有再收集。好、mm-hmm. 啊、像我们来举例 Seven Eleven 好了， mm-hmm. 其实他如果可以收集每个店家，他常去哪几家，其实你已经知道他可能就是基本的会员。嗯、mm-hmm.。现在的 Seven Eleven 他们自己的店长都还会成立 line 的群组，哎呦有有有變成是一個，我就碰过，对对,對，直接就是告诉你，哎，现在有什么好好货，那你可以直接过来，等等的、嗯嗯，对，所以收集第一方数据就是从方方面面的，从跟一直在收集品牌跟消费
0: 者之间互动的关系、嗯嗯。但通常过去之所以我有所谓的第三方数据，是因为呃有更大的这一些平台跟社群在做这个事情，嗯、你好像好像会觉得说，呃，第一方便嘛。嗯，对吧对？你不用自己去搞，嗯，对啊。
1: Google p l u 会跟你讲不用钱啊，所以你就依
0: 赖我就好了、啊。但现在是不是也开始出现了一些游戏规则的改变、嗯？因为现在所谓的很多反垄断的等等关系，也让这件事情变成回到第一方更重要了。我们休息再回来继续聊。I like 好，回到蓝轩时间，继续回来现场邀请到了卢毓伟，还有呢林数据啊这策略长呢谢北方 n i k y 来聊天。我们在谈的是啊，这一次呢他们做了这个年度的数位行销广告的一些呃调查，呃里面呈现出若干呃不同于过去呃一年当中的一些新的趋势呃，这个趋势当中又有哪些现象特别值得注意啊，或者可以供大家做参考。那所以刚才呢这个 n i k y 特别提到，就是说深化地方的数据的收集已经越来越重要了，对不对？不要加手于他人，可是好做吗
1: ？可能不是那么容易做，但是问题是现在开始一定要做，嗯、因为有开始很多的 martet， 很多的呃营销工具可以协助这些企业主开始收集数据。嗯嗯 Okay. 那为什么要收集数据？其实现在有四大会计事务所也开始在研究怎么让这些数据变成是有价格的。嗯，也就是你们以前在计算企业价值的时候，可能只单从它的营收来看而已。可它现在包含到它拥有多少会员，拥有多少的这个数据量，其实它都可以换算出来。而且我从数据上面可以做什么事情呢？我可以做我的产品的优化。嗯啊，譬如说 iPhone， 它就一直在记录我们怎么在使用它，所以它里面有什么样的功能，突然间呃大家用。都不顺，他不用再去问问卷了，他直接从这边的反馈就可以去对。而且刚刚也讲到，我们有一个趋势，就是从 MarTech 的角度，从行销角度变成是要营运，也就是他整个都会把它整合在一起。我是透过这些行销跟你互动的过程当中，来优化我自己的营运的一个成果。所以，我这个结合在一起，对于这个以以后的老板来讲，他可能就是坐在一个房间，然后看很多的仪表板，他就会知道，哎，我哪边出了什么问题，那我要怎么改善<笑>？嗯,嗯
0: ，对，所以意思就是说，以前透过这一些数据的分析，可能只是要做我怎么投放广告，我做什么样的广告内容给你看，但因为现在可能回馈到最后，你会发现，说是你营运端，对，有些部分你可能就。就另外的做某种数位化的调整了，比方说虚的多少，实的多少，你就一个呃，便利商店来说好了，嗯、你到底要在。虚拟端卖还是你要在数位端卖？你打一个广告，你希望他来实体买还是去数位买？包括库存，你的你的库存量你是要去计算两个加起来的库存量，还是你要去计算分别？那如果说他来实体买的多，我的虚拟的库存就没了，那怎么办？啊之类的，所以我就发现，哎，确实，其实很多管理上的问题、营运上的问题，都会跟这个数据回馈之后。这就是做决定，做影响。嗯，比如
1: 说，我们可以像以便利商店来说好了，有一样在商品在那个里面的金额是很低的，但是却是最呃最高的带货率。茶叶蛋不是茶叶蛋，口香糖。也不是口香糖，其实是那个房租有没有租屋契约？真的假的？租屋契约本来都是在文具店卖嘛，但是事实上你去看每一家便利商店都有在都在卖，有一直都有，因为台湾台北市其实是一个就是<笑>呃租屋率很高的一个地方，哦、太
0: 有意思了。對那但是应该是台北市，台北市。市未必。
1: 其他县市未 必， 但是以台北市来 讲， 这个就是一个他们有算出来 啊， 这个带货率很 高， 因为你今天会顺便再去带一些东 西， 而且我熟悉 了， 哦， 原来这是我家附近的便利商店。
0: 嗯，所以他们就会去算你剛剛對對對對。你。其他现在可能是茶叶蛋，有些是茶叶蛋。未来他们就
2: 有新的服务，跟在地的这些房东，这个直接来做租屋的那个。你你看，不只是那个合约，我连租屋资讯我都提供给你。真的，像他们还提供就是在里面
1: 等等电车的服务，像这种也算是、啊。这些都是
0: 为了要对时的部分。嗯嗯嗯、那刚
1: 才讲到，就是家里所需要的，像卫生纸好了，你就一定会从线上去买嘛，就送到你家就好了。对。那我那个空间可以腾出来，我可以放别的商品。
0: 对对，所以我觉得这个东西就也是。提到说，嗯，真的是很很精细的，透过数据来做分析跟管理了。是占位置的地方，尽量在网络上面卖，没有错
2: 实。实体就是
0: 卖比较小的，但是会常
1: 常经常需要的。嗯、对对，或者卖服务，卖服务，对，而且你就对对，而且因为你是便利嘛，所以你不在乎价钱。所以你的 margin 会比较高一点点，嗯嗯、利润高一点。对 ，OK， 好，所以类
0: 似这些事情都可以透过第一方自己数据的收集来做分析，才会来得及时，是对不对是。而
1: 且还有一个最后一个趋势，应该这样讲，未来就会发生，就叫 no code， 也就是不要写程式了，我们就会给你一些很简单的工具。那对于呃行销的人，对于营运的人，他可能只要懂逻辑，我、嗯、这整个公司的营运逻辑，他上去自己去调参数，他就可以应用了。
0: 哦、oh, ，这样子
2: 吗對？对，因为现在可能很多企业在面临转型，以、oh. 大就跟就像比如说以媒体啊，就会说，我也很想数位转型，可我找不到工程师。你不要把它想成这种套装软体啦，比如说 Word、Excel， 就是你以后就上去就数字抓一抓，你就可以知道你的数据的状况，你也不要会写程式了
0: 。啊，总连这个时代不断的变了啊， oh, 所以月最后帮我们做个做个结吧，还是你有什么特别的建议
2: ？对，其实我我我觉得这个是其实这几年我们协会一直在谈的，就行销这个概念，其实完全跟过去不一样了。以前大家就觉得你就是做广告嘛，但其实现在真的就是不管是我们。自己的会员公司，或者是说在企业里面，大家对于行销都要重新有一个认知。其实它其实就是。你要怎么去思考你的企业跟你的客户营运的方式跟沟通的方
0: 式嗯？嗯嗯，
2: 真的。然后呢，因
0: 为还很好，现在还是要提醒大家防诈骗。因为虽
2: 然也希望大家
0: 多多用这些数位
2: 工具，但诈骗的状况实在太严重了。对，所以大家那个不管简讯收到不明链接，就是说请加我好友啦，或者是我一个什么推荐给你，请不要乱点，因为那些你点下去，嗯、它其实就有数据会被收集。因为比如说，至少你手机是什么型号。这个事情，他就一定会被收集到嗯嗯、啊，
0: 所以就算是你不上当，你不会去做他要你的做的操作，但你光是点进去好奇看一看，就很可能会资讯会被盗<音>。我
1: 们现在有发现诈骗集团的那个科，呃，他们的数据力跟他们的那种，呃，创新创新力最厉害，还还还比一般企业还
2: 高，<笑>对。
0: 那<笑>跟他们取经，这是双脑筋。你看，所以人是需要有欲望推动的。你越有欲望推动，你越容易自我精进。<笑> OK， 好，今天非常谢谢啊、哦，这个玉伟呢跟妮可到我们的现场来，谢谢。I like you。